1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eh, oggi venerdì di pioggia, di scioperi, eh, di traffico, insomma, siamo sempre in ritardo per un motivo o per un altro, ma siamo qua. L'importante è esserci ed esserci eh, in piena forma come siamo oggi, 029294722234664. 27756. Buongiorno, ben ritrovati. Parliamo parliamo ovviamente di. Eh, iniziamo dalla cronaca. Dai, iniziamo con le notizie. Facciamo una rapida panoramica delle aperture dei giornali. Eh, la Procura Europea fa arrestare la preside antimafia della scuola Falcone premiata da Mattarella. Rubati tablet TV, cibo per i bambini a rischio, eh, dalle battaglie contro i vandali e la raccolta fondi durante il lockdown che a Daniela Loverde da tre anni cavaliere al merito della Repubblica eh, storia che andrebbe approfondita perché se accuse fondate e eh, sentenze definitive sarebbe veramente qualcosa mm, eh, sarebbe veramente qualcosa di deprecabile vabbè poi ci sono dichiarazioni di La Russa il 25 aprile l'antifascismo non è nella Costituzione il mio 25 aprile metterò d'accordo tutti Alessandra De Stefani, Valini, l'imbarazzo per Variale volevo cambiare la RAI, mi hanno fatto la guerra vabbè queste sono cose di RAI di cui ci interessa poco vediamo se c'è qualche notizia un po' più intelligente sulla Repubblica, ehm, no, no, niente di, eh, niente di eh, degno di nota. Dichiarazione dei redditi 1 su 4, dichiaramento meno di 15.000 euro. I dati, nuovo 730, Dio Scontrini e nuove aliquote. Eh, taglio delle tasse sugli stipendi fino a 55 euro in più al mese con il taglio del cuneo fiscale di un punto percentuale al 4% per i redditi fino a 25.000 euro 3% tra i 25 e i 35.000 euro ai lavoratori con i redditi più alti un aumento percentuale più elevato per Banca Italia fino a 200 euro in più all'anno e anche qui parliamo di Palermo arrestata la di antimafia di Nero Lo Verde rubava cibo immensa e i tablet per gli studenti per la donna cavaliere della Repubblica penso in più una scuola di periferia l'accusa di corruzione e peculato manette anche il vice Daniela. Daniele Agosta un caccia di Mosca bombarda per errore la città russa di Belgorod can, eh, cratere, da, um, cratere da 20 metri Violenta esplosione nel centro di Belgorod capoluogo dell'omonima regione russa al confine con l'Ucraina e poi Mattarella con la cultura, l'Europa rinsalda l'unità e si apre al mondo sulle orme di Marco Polo. Leggere, condividere conoscenze e valori, così il continente rinsalda la sua unità e si apre al mondo. Il capo dello Stato, sull'avvio del Festival du Livre di Parigi, dove l'Italia è ospite d'onore, riflette su letteratura, diritti e convivenza. I balneari, il no della, dell'Unione Europea, rinnovo automatico, sant'anche così garantiremo le imprese. Il governo già al lavoro si pensa a un decreto, un DL di iniziativa governativa da 13 anni in Italia non è allineata all'Europa e anche in questo caso ha prevalso la linea della Lega che era quella non di portare avanti il rinnovo automatico ma di fare la mappatura di tutte le concessioni di come sono state gestite e ovviamente di chi ci ha investito dei soldi. 029294. 7222 per intervenire in diretta senza fit su Radio Libertà eh, intanto Bolzano pauroso inciden- incendio nel distributore di benzina automobilista estratto dall'auto è grave eh, Cartomante è diventata milionare con i programmi tv e social ed evade il fisco, sequestro 900.000 900 euro questo ehm la leggente di, Trevi, di Trevignano ha denunciato il marito anche lui garantiva miracoli per 30.000 euro Vabbè, questo poi sono, è il vannamarchismo dei giorni nostri ehm, Grattacielo bruciato a Milano l'assicurazione chiede un milione di euro di esercimento ai residenti, la richiesta di danni da parte della Zurich per la distruzione del negozio di Arzana spa al piano terra eh, stante la vostra responsabilità eh, per l'evento occorso Eh, questa è un'altra bella notizia che arriva eh, tra capo e coda ma veniamo un po' anche alle questioni eh, alle questioni europee perché poi si è ehm, eh, si è parlato eh, di, di tante cose si è parlato di, di ETS ovvero del meccanismo di, di compravendita dei crediti di carbonio per, eh, per quanto riguarda ehm per quanto riguarda appunto eh, quello che è non è più nemmeno una tassa su, sull'inquinamento che inevitabilmente come in ogni tassa che viene eh, fatta sulle aziende poi inevitabilmente ricade eh, sui, sui consumatori sui, sui cittadini su, sull'utente finale del prodotto della filiera quindi su, sulle famiglie nella stragrande maggioranza dei casi e eh, il meccanismo di ETS viene allargato mentre prima era garantito solo per le cosiddette energie, eh, scusate, imprese energivore ad alto tasso di assorbimento energetico oggi viene esteso anche ad esempio a chi fa eh, anche a quelli che fanno estrazione, trasporto e vendita di idrocarburi, quindi banalmente tutta la filiera della, della, della benzina e del gasolio, con eh, ad attuali prezzi, cioè con un prezzo della CO2 eh, stabilito in 40-45 euro per tonnellata porterebbe ad un aumento di 10 centesimi al litro 12 centesimi per quanto riguarda invece il gasolio 12 a 10 per la benzina, 12 per il gasolio però c'è cioè un però ehm, vorrei ricordare che ieri, la settimana scorsa eh, il prezzo della CO2 è arrivato a 100 euro al, eh, alla tonnellata quindi significa eh, sarebbe semplicemente applicando della matematica di base raddoppiare quella che diventa una nuova e vera e propria accisa aggiuntiva sul prezzo del carburante ma ovviamente tutti questi costi aggiuntivi non vanno solo sul carburante vanno anche su tutte le altre tipi di aziende persino quelle agricole comportando che cosa un ulteriore aumento dei prezzi con la nostra simpatica Christine Lagarde che ieri ha annunciato di aumentare ulteriormente il costo del denaro perché l'inflazione galoppa se qualcuno capisce dove vogliono andare a parare gliene sono grato che ce lo spieghi perché io francamente più che vedere un'autodistruzione dell'economia europea con questi provvedimenti posto che poi le emissioni di CO2 non stanno assolutamente diminuendo grazie al meccanismo dell'ETS diminuiscono per altri motivi ma non sicuramente per il mercato delle delle tasse sull'inquinamento Eh, Diventa difficile poi eh, prevedere un futuro roseo per il sistema produttivo europeo. Ne parliamo fra qualche istante dopo lo stacco pubblicitario.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta.
1: Eccoci, eccoci siamo, tornati, siamo tornati in diretta 0292947222 per intervenire in diretta, andiamo a vedere un po' cosa ci dice l'Ansa Europa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, poi c'è il rinnovo automatico delle concessioni di balneari, portavoce della Commissione faremo un monitoraggio rigoroso sull'Italia e poi il Parlamento Europeo che non perde, non perde plenaria per dimostrare la sua vacuità di intenti e la sua pericolosità e anche un po' la sua eh, retorica pelosa condannando Roma, Varsavia e Budapest su retorica anti-LGBT. Con un emendamento okay, contro le parole di alcuni influenti leader politici e governi nell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha approvato un emendamento che condanna fermamente la diffusione di retorica antidiritti, antigender, anti-gender, anti-LGBTIQ da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell'Unione Europea come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia. L'emendamento approvato con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti era stato inserito dalla Delegazione dei Verdi nella relazione sulla depenalizzazione universale dell'omosessualità. Alla la luce dei recenti sviluppi in Uganda approvata invece con 416 voti a favore e 62 contrari ovviamente si parla di Uganda e poi c'è sempre qualche collega ecco, eh, mi veniva un'altra parola ma evidentemente lascio voi eh, trovare il sinonimo adeguato che ci deve mettere sempre dentro eh, la sua la sua polemica inutile perché stiamo parlando di un problema serio che è il problema dell'Uganda che può anche riguardarci indirettamente magari poco magari... però siccome si sta parlando del fatto che in Uganda c'è una vera persecuzione degli omosessuali che vengono condannati a morte vengono lapidati vengono torturati eccetera cosa che credo che ne a Varsavia eh, né a Budapest né tantomeno a Roma eh, succede quindi non si capisce il perché eh, della eh, necessità di dover infilarci dentro eh, questa roba qua eh, il Parlamento recita il testo dell'emendamento esprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici antidiritti, antigendere e anti-LGBTQ a livello globale alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, anche nell'Unione Europea ritiene che tali movimenti ostacolino notevolmente gli sforzi volti a conseguire la depenalizzazione universale dell'omosessualità e dell'identità transgender in questo legittimano la retorica secondo cui le persone LGBTQ sono un'ideologia anziché essere umani condanna fermamente di, eh, la diffusione di tale retorica da parte di alcuni influenti leader politici dei governi UE come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia. L'emendamento è stato votato con 282 voti eh, da due, 282 eurodeputati, ma come dal regolamento non sono disponibili i tabulati delle votazioni. I socialisti spiegano vo- fonti del gruppo hanno dato indicazione favorevole all'emendamento, il PD non ha dato indicazione diversa dal gruppo, il Movimento 5 Stelle ha votato a favore, certamente a favore hanno votato anche i gruppi firmatari della proposta Verdi a sinistra risoluzione nel suo complesso invece è stata votata 416 Eurodeputati si concentra invece sul dossier Uganda. Nel testo dell'Eurocamera sottolinea che il disegno di legge che propone la pena di morte, l'ergastolo e fino a vent'anni di carcere per i atti di omosessualità e la sua promozione viola la Costituzione ugandese, gli obblighi dell'Uganda nei confronti della Carta Africana dei diritti umani, dei popoli, eccetera. Eccetera. eccetera eh, Quindi, come vedete, eh, poi non c'era il voto per appello nominale, ma c'era il voto semplice per alzata di mano. Quindi, non è possibile definire, però, insomma penso che non serva andare a vedere il VAR per capire chi sono i deputati che sono a favore o contrari a a questo emendamento. Sicuramente, come abbiamo già detto più volte, il Parlamento europeo non perde occasione nell'ultimo suo anno di mandato, non perde, non perderà e non ha perso occasione di fare politica di ingerenza nella politica interna degli stati membri eh, approvando risoluzioni peraltro inutili perché la risoluzione, lo ricordiamo la risoluzione è una manifestazione di di indirizzo della della politica del Parlamento europeo che non ha ha nessun vincolo né nei confronti della Commissione né nei confronti del Consiglio né nei confronti degli stati membri semplicemente è un atto politico per rimarcare che loro eh, cosa sono e quali sono le preoccupazioni di cui di cui si si tratta, ecco questo è un po' il il tema, ma non solo solo si parla di notizie negative, si parla anche di qualcosa che prima o poi ci dà un po' di... ottimismo, eh, approvato in Commissione Agricoltura un emendamento anti-Prosec primo che degli eurodeputati sul regolamento sulle DOP e le IGP le menzioni tradizionali come Prosec non possono evocare denominazioni di origine protetta come il Prosecco l'emendamento al nuovo regolamento sulle DOP e IGP approvato in Commissione Agricoltura all'Europarlamento. Il divieto riguarda anche norme nazionali come nel caso della controversia sull'aceto balsamico sloveno e cipriota, tra le altre novità approvate dagli eurodeputati sul provvedimento l'obbligo di indicare sull'etichetta di qualsiasi si è prodotto dopo IGP il nome del produttore e per i soli prodotti IGP l'origine della materia prima principale, nel caso provenga da un paese differente rispetto allo Stato membro in cui è prodotta. Il testo è stato approvato con 46 voti a favore, ovvero con l'unanimità. Nelle prossime settimane il testo passerà in plenaria quindi gli eurodeputati saranno pronti a negoziare con il Consiglio dell'Unione Europea. Anche in questo caso la Lega ha portato avanti diversi emendamenti che sono stati approvati proprio per difendere in maniera concreta e sostanziosa quelli che sono eh, ovviamente Ehm, eh, ovviamente sono eh, stati finalizzati a difendere eh, il prosecco dal prosecco l'aceto balsamico di Modena da, da, da altri prodotti eccetera 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 proprio dimostrazione del fatto che eh, siamo ehm, eh, a disposizione per cercare di tutelare anche pur restando lì all'opposizione portando ehm, all'opposizione riusciamo a far passare dei dossier importanti per difendere il nostro territorio eh, poi sempre per quanto riguarda eh, l'Europa c'era un'altra notizia che eh, vi, eh, vi volevo dare ehm, e guardate che questo sarà un tema che riguarderà ehm che riguarderà un po' il nostro futuro e bisognerà stare molto attenti alle conseguenze che avrà questa decisione della Corte dei Conti. Corte dei Conti dell'Unione Europea, aiuti poco mirati agli agricoltori in pandemia, ma la relazione dell'Unione è stata tempestiva. Una, una reazione tempestiva che ha contribuito a portare cibo sulle nostre tavole durante la pandemia, ma caratterizzata da aiuti poco mirati. È il risultato di un audit della Corte dei Conti Europea che ha verificato l'attuazione delle misure prese dall'Unione Europea a sostegno degli agricoltori durante la pandemia in cinque paesi, Grecia, Spagna, Francia. E Nella fase più acuta della pandemia ricorda la Corte dei Conti l'Unione ha approvato a tempo di record provvedimenti per facilitare gli scambi agroalimentari tra paesi e un pacchetto complessivo di eh, aiuti di 712 milioni dal bilancio comunitario per le riso- più le risorse nazionali. Il sostegno però avrebbe potuto essere indirizzato in modo più efficiente e chi ne aveva più bisogno. Quasi tutti i paesi controllati hanno aiutato gli agricoltori indipendentemente dalle perdite su- subite. Eh, i produttori di uva in Andalusia hanno ricevuto compensazioni tre volte superiori alle perdite, nel settore vitivinicolo sottolinea l'ECA eh, la, la Corte dei Conti europea, le grandi differenze nell'attuazione delle misure di sostegno hanno condotto un trattamento non uniforme questo potrebbe avere delle ripercussioni lo diciamo poi nella futura applicazione della politica agricola comunitaria in primis ma anche nella, eh, negli assist che poi vengono dati dalla, dalla Commissione europea in termini di finanziamento poi anche all'agricoltura soprattutto eh, per quanto riguarda la ehm, eh, per quanto riguarda la, ehm, la politica comunitaria proprio sulla, sulla agricoltura e allora andiamo sempre per quanto riguarda facciamo un po' una panoramica sulle ehm, sulle notizie europee su quelle più importanti eh, che in parte vi abbiamo ehm, già detto e eh, visto che si è parlato di immigrazione, eh, ieri c'è stato un voto eh, via libera del Parlamento europeo ai negoziati sul patto sulla migrazione, allora qui è giusto e doveroso fare, eh, è e doveroso fare delle precisazioni perché qualcuno ieri ha detto, ah ma voi avete votato a favore dei migranti in Europa, no. Eh, spieghiamo che quello che era ieri non era un voto di merito ma era un voto procedurale, era un voto di, di metodo perché, adesso vi leggo, vi leggo il perché, sostanzialmente per aprire, in se seno anche al Consiglio, un negoziato eh, per discutere tra i 27 paesi un nuovo patto sull'immigrazione senza questo voto eh, hai voglia di dire eh, c'è da fare la ridistribuzione, c'è da parlarne in Europa però ci sono anche dei passaggi procedurali che devono essere fatti e che abbiamo contribuito a portare avanti sul via libera del Parlamento europeo i negoziati sul patto sulla migrazione, Mezzola, sui migranti da Pie, un mandato forte ora ci sia intesa. Via libera dell'Eurocamera con quattro votazioni differenti al mandato negoziale sui testi licenziati dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo per il nuovo patto di migrazione e asilo. Il pacchetto è passato col voto a dei Socialisti Popolari Regno Verdi, a favore del mandato negoziale, anche tutta la delegazione del governo italiano. Lega Fratelli d'Italia, infatti, hanno votato fatto sapere di non sostenere le obiezioni presentate dai DECR i loro gruppi d'appartenenza all'Eurocamera pronto
2: sì buongiorno sono Graziano chiamo da Galarate vale ben, sì. ecco benvenuto. io riferimento a quello che stava dicendo i migranti ma eventualmente ma, ma, ma stiamo facendo le cose serie oppure no anche la Meloni ha parlato con questo dell'Europa con quell'altro ma io non vedo che in conclusione cosa,
3: cosa si sta concludendo niente
1: non si sta concludendo niente sta concludendo? no no non stiamo concludendo niente, stiamo menando il camperlaia, tanto che ieri, visto che non stiamo concludendo niente, è passato al Senato eh, e adesso passerà alla Camera eh, il cosiddetto decreto curto dove peraltro c'è presente la reintroduzione di una parte sostanziale dei decreti Salvini che prevede ad esempio eh, l'abolizione dello status di protezione speciale che è una roba che era solo italiana che era quella inventatasi dalla sinistra per in qualche modo foraggiare anche tutto il discorso della mangiatoia delle cooperative, dell'accoglienza dei, 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 dei centri di accoglienza eccetera, eccetera 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 viene reintrodotta dovrà passare ovviamente al Senato mentre si sta lavorando con il governo in modo che eh, si tamponi la falla tunisina, che è il primo, eh, la prima fonte in questo momento di preoccupazione non solo italiano, ma di tutta Europa, perché c'è un milione di persone pronte a partire, perché eh, dovute alla... Um, dovute alla eh, situazione di instabilità del, eh, del paese e a livello europeo si sta contemporaneamente lavorando per cercare di trovare una, come posso dire, una quadra, diciamo così, per trovare una soluzione che coinvolga tutti i paesi europei, però in maniera... Coordinata e soprattutto in maniera continuativa perché purtroppo di spot eh, e di proclami soprattutto dei governi di sinistra in questi anni ne abbiamo visti eh, tanti, troppi e sappiamo tutti i danni che hanno fatto da Renzi che per fare gli 80 euro è andato a farsi eh, a farsi dare, aprire le porte agli immigrati a fare, e a fare dell'Italia il campo profughi d'Europa pur di poter dare gli 80 euro 5 anni fa eh, anzi qualcosa in più ormai perché era sono quasi dieci anni fa che erano stati introdotti gli 80 euro. Perché era il 2014? Se non ricordo male, erano quegli anni lì, e in più e in più c'è il tema eh, c'è il tema della eh, appunto poi c'è stato, vi ricordate, gli accordi di Malta con Conte e la Lamorgese che tornarono trionfanti, tronfi eh, a spiegare che avevano risolto il problema della ridistribuzione e poi invece abbiamo scoperto che la ridistribuzione era fatta eh, su base volontaria e e poi abbiamo visto quanti se ne sono presi, la Germania ne aveva presi 5, la Francia ne aveva presi 12 eh, la Svezia ne aveva presi Due, e via e via discorrendo. Ecco, il tema è quello di arrivare a una soluzione eh, continuativa e definitiva, e ricordiamo che stiamo vivendo uno dei peggiori flussi migratori dovuti a tanti problemi. Eh, non gestibili direttamente dall'Italia di quello che sta succedendo nel continente africano su cui dobbiamo in qualche modo metterci, eh, metterci mano il fatto che non si stia facendo niente mi scuserà l'ascoltatore ma eh, alla luce anche di quello che ho cercato di spiegarle credo che non sia eh, veritiero e non sia eh, eh, non sia corretto ecco semplicemente, semplicemente questo poi eh, se qualcuno si aspetta eh, di erigere un muro che respinge totalmente eh, questo lo sosteneva la Meloni noi abbiamo sempre detto che fare il respingimento non era possibile, abbiamo sempre detto che eh, i flussi migratori eh, sono difficili da gestire eh, proprio per la loro complessità proprio per tutte le norme che ci riguardano e eh, fare il blocco navale eh, più che i respingimenti fare il blocco navale era qualcosa di difficilmente applicabile oggi forse anche il Presidente del Consiglio Meloni ha capito che quello che si dice in campagna elettorale non è proprio così eh, semplice da fare noi per contro abbiamo avuto Matteo Salvini che eh, piaccia o no la la lotta all'immigrazione l'ha fatta e credo che l'abbia fatta anche discretamente bene pronto
2: Pronto, buongiorno. buongiorno. Allora, io vorrei invitare quei diversamente intelligenti che ogni tanto quando si svegliano al mattino urlano che l'Italia è razzista, di andarsi a fare un giro in Africa. Ieri parlando col papà di una ragazza che adesso è andata a studiare a Città del Capo in Sudafrica, eh. Mi sono ricordato di quando sono stato oggetto di razzismo, al contrario, quando ragazzino sono andato a studiare francese all'Università di Grenoble. Bene, io avrei dovuto dormire in camera con un ragazzo dell'alto volta. Che ho... e, e questo qua, quando ho saputo che doveva andare a dormire con lui un ragazzo bianco, se n'è andato a dormire coi suoi amici e mi ha lasciato lì da solo per un mese e mezzo. Salvo poi il giorno che partivo ritornare e chiedermi una cravatta alla quale io gliel'ho data ben volentieri. Allora, questa ragazza che è a studiare a Città del Capo deve frequentare delle classi. Ci sono delle classi o tutte di neri o altrimenti miste. Quando lei frequenta le, tra- le classi miste, cioè qualche bianco e neri, parla solo con i bianchi. Quando le tocca la materia che c'è tutta la la classe di neri, nessuno parla con lei. Lei, è 15 giorni che è là, non ha ancora scambiato una parola con i suoi compagni di colore perché non la guardano neanche. Capito, cari stupidi? Vi saluto.
1: Chiarissimo, grazie. Eh, purtroppo, eh, purtroppo Purtroppo lo sappiamo, esiste un fenomeno di apartheid al contrario in, uh, in Sudafrica dove c'è, c'è un clima molto pesante nei confronti nel rapporto tra bianchi e, e neri, uh, un conflitto sociale mai del tutto risolto e che anzi adesso sta vedendo dopo ovviamente giusti eh, dopo tanti anni di di segregazione di apartheid da parte eh, della popolazione bianca in quel quel territorio adesso c'è una sorta di di vendetta, di di rivendicazione da parte della popolazione di colore che inevitabilmente però poi porta a a dimostrare il fatto che poi eh, insomma eh, il razzismo non è solo bianco come dire eh, andiamo avanti eh, cosa stavamo leggendo aspettate che ho perso ah eccolo qua sì. eh, noi abbiamo fatto la nostra parte stavamo parlando di migranti poi abbiamo divagato un attimo torniamo, torniamo a bomba noi abbiamo fatto la nostra parte con il voto di oggi il Parlamento Europeo ha un mandato forte per avviare i negoziati sul patto per la migrazione e l'asilo Nessuno Stato membro può affrontare questa sfida da solo, Eh, ha scritto in un tweet la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola, ci aspettiamo che il Consiglio UE mantenga le sue promesse in tempo per raggiungere un accordo entro il prossimo anno, possiamo farcela. È passato con 419 voti a favore, 129 contrari e 30 astenuti, il testo del regolamento delle situazioni di crisi migratoria socialista spagnolo Lopez Aguilar che contiene l'emendamento sui ricollocamenti forzati in caso di flussi emergenziali dei migranti è stato approvato con 413 voti a favore 142 contrari e 20 astenuti il testo sulla gestione di migrazione e asilo il cui relatore era il popolare svedese Tobe approvati anche i due testi sulle misure di screening all'arrivo presentati dalla socialdemocratica Sipel il primo con 419 voti l'altro con 431 L'Eurocamera ha poi dato la luce verde anche al testo del relatore dei Verdi tedeschi, Voslager, sui migranti residenti a lungo termine nell'Unione Europea, approvato con 391 voti. Ehm che non è però nel pacchetto migrazione e asilo e che è passato infatti senza il voto favorevole della delegazione leghista di quella di Fratelli d'Italia il voto del Parlamento in vista dei negoziati per il Consiglio rappresenta uno sviluppo positivo i mandati sono infatti più in linea con le sensibilità dei paesi di primo ingresso rispetto ai testi ora sul tavolo del Consiglio lo fa sapere una fonte diplomatica vicino al gruppo Med 5 l'auspicio è che le posizioni del Parlamento portino in Consiglio ad avvicinarsi ad un compromesso più equilibrato per permettere il raggiungimento di un accordo interistituzionale entro la fine della legislatura. I passi avanti in particolare vengono registrati su vari aspetti sul capitolo solidarietà e ricollocazioni, prefigurando un meccanismo più impegnativo per gli stati membri contribuenti, così come sulle procedure di frontiera. Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Allora, io ho ascoltato l'intervento dell'ascoltatore che vi ha fatto notare che praticamente sembra che non stia cambiando niente sul tema dell'immigrazione. E anche la tua risposta. Allora, voi dovete mettervi nei panni di chi vi vota del comune cittadino che vive magari nelle città, dove ci sono tutti questi sfaccendati, dove ci sono tutte queste persone mantenute, persone magari anziane che vedono che questi arrivi continuano di giorno in giorno, sono aumentati del triplo rispetto all'anno scorso. E devi pensare che queste persone vi hanno votato per fermarli. Non è che poi siano in mala fede o non capiscono tutte le problematiche che avete perché sicuramente ci sono dei grossi problemi per chi governa a ma proprio per quello, quello scusami
1: però, perdonami però è proprio per quello che sto cercando di spiegare all'ascoltatore e agli ascoltatori in generale non è una questione personale con l'ascoltatore ci mancherebbe che il fenomeno sta cercando di essere gestito in una situazione che era difficile prima e molto peggio adesso ne convieni con me perché quello che che è arrivato quest'anno non ha eguali forse negli ultimi 15 anni e quindi ovviamente poi le motivazioni possono essere varie ed eventuali però ripeto eh, stiamo e poi ti lascio finire mettendo provando con grosse difficoltà perché poi qualsiasi tipo di intervento e l'Europa e l'ONU e le associazioni e la stampa e i telegiornali Qualsiasi tipo di attività viene svolta ha mille e uno, eh, mille e uno problemi. Noi l'abbiamo sempre detto, anche in campagna elettorale, che avremmo e abbiamo portato avanti determinati, eh, determinati approcci sull'immigrazione. Qualcun altro, che ha legittimamente vinto le elezioni, eh, per carità, però ha vinto le elezioni dicendo che avrebbe posto il blocco navale, perché questo in campagna elettorale, fratelli d'Italia, diceva che Fratelli d'Italia avrebbe fatto il blocco navale ora che Fratelli d'Italia è il primo partito italiano e governa ci si accorge che il blocco navale non è possibile farlo semplicemente questo noi abbiamo dimostrato dati alla mano che abbiamo una nostra idea su come rallentare bloccare eh, sarà quasi impossibile però rallentare e diminuire gli sbarchi che poi non ci sono solo gli sbarchi però dati alla mano questo è quello che, che emerge quindi è giusto per chiarire un po' cioè non non si sta facendo niente no si può fare di più sì si può fare quello che era stato detto in campagna elettorale da qualcuno Mm, non lo so sicuramente al netto poi delle bandiere degli appartenenze sicuramente però ci sono anche delle cose concrete che escono un po' dalla percezione magari di quello cerchiamo di fare dall'approfondimento perché se andiamo a mettere vorrei evitare di fare il bar anche qua eh, ci sono già troppi posti in cui si fa visto che cerchiamo di fare un minimo di approfondimento vi do la, la panoramica di quello che è successo non so se sei ancora in linea oppure no no
0: altre due chiamate
1: e eh, allora andiamo avanti scusami eh, Fabio da, 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 da Sabio Chiese non, non volevo interromperti nel, 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 nella disquisizione però pronto Pronto? Pronto uno, pronto due, pronto tre. Pronto? pronto? Avant- sì, chi è? Da dove chiama?
3: Buongiorno, eh, no, pensavo se fosse un altro prima di me. Eh, buongiorno, sono Marino da Brescia. Benvenuto. Io sono un elettore e mh, anche se sono circondato da stranieri dove abito, vabbè, io non è che mi posso lamentare tanto, comunque effettivamente riconosco il problema che esiste in certe zone d'Italia, nelle periferie... Io comunque sono abbastanza soddisfatto di, di, di come la Lega si sta muovendo in generale, si sta muovendo in un campo di battaglia, per cui non è facile, capisco e ho pazienza. Una sola cosa però, sono perplesso, forse magari lei può rispondermi sì. e concludo il discorso. Io ho notato recentemente che in, in, sono stati fatti dei soccorsi in acque sar maltesi, coordinate da Malta, da parte degli italiani che poi le nostre navi hanno dovuto portarceli a casa nostra e non a Malta. Lei forse saprebbe rispondermi come mai questo avviene, visto che una volta quando c'era Salvini, mi ricordo, succedeva una cosa del genere, eh, aprite cielo, faceva giustamente casini e teneva, è, faceva resistenza. Eh, se lei magari potesse rispondere.
1: Chiarissimo, chiarissimo, certo. Eh, eh, purtroppo il problema con Malta che non fa non fa quello che deve fare, eh, è un problema che poi ricade inevitabilmente sull'Italia. Cerco di spiegarmi, da un punto di vista anche di pressione, cercate, cercate di seguire il ragionamento, da un punto di vista anche di pressione mediatica, abbiamo visto quello che purtroppo è successo a Curto, Eh, dove anche lì eh, altri paesi non hanno fatto il loro lavoro perché la barca che è fondata Curto è passata davanti a Cutro, scusate è passata davanti alla, alla Grecia per svariate miglia nautiche eh, senza che nessuno se ne accorgesse è arrivata sulle coste italiane ed è affondata eh, è stata data la responsabilità della morte di queste persone ovviamente al governo italiano perché non, non da parte di chi lo sappiamo è inevitabile però eh, questo, questo è il tema eh, se non si interviene e la ba- è una barca affonda e ci sono delle vittime e poi diventa una parte che è comunque da scongiurare, inevitabilmente in qualsiasi contesto, perché non, non siamo lì a- ad augurare la morte a nessuno di chi che sia e ci mancherebbe altro però se, Marta- se Malta non interviene e-, e c'è una barca in difficoltà, eh, qualcuno se la deve prendere, questo purtroppo un po' anche per le leggi del mare poi è chiaro che c'è in piedi tutta una, diciamo così, un rapporto diplomatico abbastanza teso eh, tra Malta e l'Unione Europea, tra Malta e l'Italia, perché Malta non fa quello che dovrebbe essere chiamata a fare. Malta si trincera dietro il io non ho spazio quindi non raccolgo. Eh, e quindi questo poi diventa un problema però un problema che non si risolve eh, lasciando morire la gente in mare Eh, purtroppo questo è un problema che anche a livello europeo deve essere affrontato perché altrimenti eh, giustamente l'ascoltatore dice ma come ci prendiamo già i nostri Eh, perché ci dobbiamo prendere anche quelli di Malta Eh, proprio perché serve anche eh, a far capire all'Europa che eh, non siamo i brutti sporchi razzisti che facciamo morire la gente in mare come qual- qualche cretino continua, continua a sostenere, ma vogliamo rallentare e regolamentare questo fenomeno e cercare di limitare con meno partenze i meno morti. Abbiamo l'ultima telefonata, pronto? Pronto! Buongiorno, chi sei da dove chiami?
3: Buongiorno, Franco Milano! Ciao Franco! Hey, tib- ma invece di tanti bla bla bla, mm. ci sono tre cose da fare, semplicissime. Si fa un campo d'accoglienza vicino al confine francese a 20 miglia di 50.000 persone, se ne fa un altro vicino a Mendrisio, a 3 a a metri dal confine svizzero, e se ne fa un altro a, a, a Brennero, capito? Così si fa. Se si fa così dopo l'Europa comincia a diventare molto sensibile, hai capito? E invece noi qui bla 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 e facciamo mai un tubazzo di niente, siamo dei subalterni, capito? Del coglioni subalterni.
1: Chiarissimo, 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 chiarissimo. Eh, beh, poi, poveretti, gli svizzeri non hanno, hanno anche la fortuna di non essere all'interno dell'Unione Europea. Non capisco perché andare a mettergli un campo profughi. Eh, a parte che Mendrisio è Svizzera casomai lo facciamo lo facciamo al Gaggiolo però non so se gli abitanti del Gaggiolo eh, saranno, sarebbero tanto contenti di avere un capo profughi con 50.000 disperati sulla porta di casa a 20 miglia credo che non ci sia fisicamente lo spazio per metterlo eh, e al Brennero però scherzi a parte è chiaro che eh, bisogna, so- bisogna risolvere questi problemi eh, in maniera ripeto, non come è stato fatto fino adesso non risolvendo, facendo gli spot ma in maniera strutturale continuativa con un accordo che inevitabilmente coinvolge tutti e 27 i paesi europei Orizzonti Verticali finisce qua 21 aprile, 10.31 siamo anche un po' in ritardo vi lascio Pierluigi Pellegrin con la sua trasmissione io ringrazio eh, Federico dall'altra parte dello studio perché lunedì mi scuso non l'ho fatto e, e chiedo eh, senza, e chiedo assolutamente Venia perché è eh, un ragazzo straordinario che fa un lavoro eccezionale eh, in questa radio eh, che si arrabatta diciamo senza, senza, senza timore una radio che ce la mette tutta per andare avanti per cercare di dare una voce libera in un contesto tutt'altro che facile io vi do appuntamento a lunedì mattina con Orizzonti Verticali, torneremo a parlare di politica nazionale, ci sono un po' di temi di cui discutere e grazie ancora, io vado al Salone del Mobile a vedere un po' di eccellenze italiane e capire un po' quali sono le prospettive di chi produce, chi lavora e chi manda avanti il paese. Da Alessandro Panza, buona continuazione a tutti.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa? Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.